0: Hej och välkomna till Axganpodden, podden alltså det ställe i världen som vi pratar åländskhet utgående från mat och livsmedel och ekonomi och hälsa och mycket, mycket mer. Att vara Axgan det är att tänka lokalt, att agera lokalt men tänka globalt kanske man kan säga, lite yvigt uttryckt. Med mig i studion idag, jag heter förresten Jörgen Pettersson som håller i det här samtalet i Axganpodden podden idag och med mig i... I panelen idag så kommer Johanna Dahlgren från eh, Pub Stallhagen. Välkommen Johanna, hur är det med dig idag?
1: Ja, men det är alldeles fantastiskt.
0: Det är det alltid med dig faktiskt. Det där är en bra sak. För så fort man stiger in i din pub, din kafé, din restaurang så blir man ju på gott humör. Vad är det som gör att det är så, tror du?
1: Ja, men det är ju ganska bra alltid tycker jag. Man ska ju ha en positiv syn på livet.
0: Och det där är någonting som vi ska också återkomma till för det är jättejätteviktigt jätteviktigt när det kommer till hur vi hanterar våra vardagar och så vidare. Eh, med oss idag har vi också Mattias Kumlin, kallad Masse. Välkommen. Tack så mycket. Du är lärare och du ser till att, eh, vi ska, att det ska komma ut folk som är villiga att fortsätta axganarvet och mycket, mycket mer. Du jobbar på en skola som har anrika traditioner egentligen.
2: Det stämmer bra det. Jag jobbar ju här på yrkesgymnasiet, alltså före detta hotell- och restaurangskolan och jag själv studerade i början på 90-talet.
0: Då på den tiden som det var, hörde till en av världens mest eftertraktade utbildningar eller ska vi säga de som gick där så hade aldrig några bekymmer att hitta jobb?
2: Det hade aldrig rätt tid. Man, skolan rinddes ju upp av många krögare ute i Nordeuropa och Europa och frågar kan de skicka. Duktiga köksmästare och kockar då. Och det var ju många som åkte också utomlands direkt efter studierna.
0: Vad tror du att det berodde på?
2: Ja, hög standard på utbildningen så kommer man långt.
0: Och med hög standard, är det då fast i människorna, är det fast i systemet eller fast i något annat?
2: Det är nog lite av varje, skulle jag säga.
1: Vad har du
0: gått för utbildning
1: Ja Jag har också gått på hotell- och restaurangskolan. Och så har jag gått på högskolan på Åland. Både företagsekonomi och hospitality management.
0: Hur mycket av det tar du med dig i din vardag? Känner du att du har en större stabilitet ska man säga? Vad, vad, vad bär du med dig från utbildningen?
1: Jag bär med mig mycket från utbildningen. Man kanske trodde när man gick där att man inte fick med sig så mycket i grunder, Men absolut är det mycket som man lutar tillbaka på och tänker på. Också kontakter. Och vart ska jag vända mig?
0: Att du skulle starta eget, var det alltid en självklarhet för dig?
1: Absolut inte. Det var det inte, det bara blev så.
0: Så hade någon sagt att Johanna när du var 18 år gammal, om några år, nu det inte så länge sedan men i alla fall, så kommer du att uh, vara krögare och du kommer att driva en restaurang och du kommer att ha gjort axganmat till någonting som är en självklarhet. Hade du trott på dem?
1: Nej, det hade jag inte gjort.
0: Vad ville du bli när du var stor äh, liten?
2: Massa? Ja, Från första början så var det nog nästan kock. Om man räknar, 15-åring var jag gärna bestämd med och på den vägen är jag fortfarande.
0: Vad är det bästa? Att vara kock eller att vara krögare eller att vara lärare? Eller att...
2: Oj, Det var en svår fråga. Jag skulle säga att det är nog, det är nog väldigt roligt på på att jobba med som lärare, att jobba som kock, att jobba som krögare som jag också har prövat på. Man måste vara funktad på ett visst sätt när man är i restaurangbranschen. Det är inte så korta dagar kan man säga och det är tunga dagar. och så men Det är alltid det positiva som vinner. Det är det som får en att driva framåt.
0: Johanna, var det här det som är krögar det som du är?
1: Det är nog det jag är, ja. Jag vill göra positiva upplevelser för mina gäster. Det är det jag vill göra.
0: Och det ska vi prata ganska mycket om idag. Ni är båda, förutom era dagliga yrken, så ni är engagerade i en lång rad olika saker som stärker det åländska varumärket och särskilt då matvarumärket. Ni sitter med i mathantverkarnas styrelse till exempel. Varför är sånt arbete viktigt?
1: Det är ju för att det behövs liksom en samlad organisation för alla de små. För vi är ju väldigt... Alla, alla små producenter, små mathantverkare är ju små. Och tillsammans så kan man då... Man kan ordna utbildningar, man kan ordna mässor, man kan liksom försynnas på olika ställen för det är nog svårt för en liten, alltså ensam företagare att ordna det.
0: Masse, du sitter också med där i styrelsen och du har en, en, en bred palett på olika uppdrag i de här sammanhangerna. Är det nödvändigt när man är liten att försöka ta sig fram bland de stora?
2: Visst är det nödvändigt. Och, och om vi tänker på mathantverkarna, så som namnet säger, så det är hantverkat som man gör med händerna och utan tillsatsämnen och så om man tittar på något stort och så, så det är maskiner som tar fram produkter och, och man smaksätter med artificiella smakämnen och så så mathantverk är ytterst viktiga att de får synlighet och att de kan samla sig i grupp för att sen visa, visa vad de producerar.
0: Hälsosamhet är väl också en rätt viktig sak i det där. Vi får allt som oftast rapporter om att vi lever lite för russelt. vi äter för dåligt, vi rör på oss för lite, vi tänker kanske inte efter så mycket som vi borde. Är det så, kan man göra någonting
2: åt det? Ja, man ska väl vara medveten om vad man sätter i sig. Om vi tittar på produkterna som, som säljs ut i affärerna, stora affärerna så det är bara att läsa innehållsförteckningar och titta på hur många en, alla en är ju inte konstgjorda, men, men många är det. Och Om vi tittar på barn och ungdomar, vad de får i sig, till exempel i energidryckar och så, så är det nog skrämmande.
0: Johanna, ni har gått in på Stallhagen för att vara axgan eller för att servera axganmat. Vad är skälet till det? Vad är själva grejen med det? Ska det skulle inte vara enklare att köpa allt på bulk?
1: Absolut skulle det vara enklare. Det är nog ett, alltså det är ju hela Axgan-tänket att vi vill stötta det lokala samhället. Vi vill uppmuntra dem som finns omkring oss. Många av våra producenter är ju också våra gäster. Och det, vi hjälper varandra. Ingen är stark ensam. Liksom.
0: Det är ett kretsloppstänk i vardagen alltså. Ni är en del av en helhet.
1: Absolut, så är det. Och sen är det ju det, är liksom, det ska ju vara gott också att jag känner att man ska köpa de som verkligen lyckas med att, att producera bra råvaror. Det är viktigt.
0: I skolan är det här sånt som man aktivt försöker bära med sig i undervisningen att köpa närodlat, att använda lokala produkter och så vidare?
2: Absolut, det är väldigt viktigt för oss i skolan för det första att våra studeranden lär känna närproducerade produkter och vem som producerar det. Så vi har bland annat tagit i bruk att vi systematiskt besöker olika producenter här på Åland. Och på det viset så kommer våra studerande i kontakt med de här produkterna. Och också i undervisning så är det väldigt viktigt att vi använder främst åländska produkter. Nu ska vi komma ihåg att vi utbildar kockar. Som behöver kunskap på ett brett område. Så det går ju inte alltid att använda sig bara av åländska produkter. Men en stor del är närproducerat.
0: Och det där är väl en ganska viktig sak i det hela. Man ska som vi inledde med tänka lokalt och globalt samtidigt. För vi är ju ändå en del av världen så fungerar ju det med handelssystem och allt möjligt. Har du problem med att hitta axganprodukter Johanna till din?
1: Både ja och nej. Vissa saker finns det ju väldigt mycket av och sen är det ju också väldigt säsongsbetonat. Och sen finns det också reglementen som gör att det kan bli svårare. Fisk är ju svårt fast man, vi bor på en ö så är fisk svårt. Så att både ja och nej svarar jag på den. Mm. Mm.
0: Vad ser du som de största utmaningarna när det gäller att hitta råvaror måste
2: Johanna nämnde en bra grej här som var säsong, säsongsbetonat och säsongstänk och, och det måste man ju göra. Men sen kan man ju ta tillvara på väldigt mycket produkter också som växer på sommar och höstar. Och det är något som vi också på skolorna försökt införa med att pickla och fermentera och så bortåt. Så man klarar sig nog ganska långt året om på, på åländska produkter.
0: Ni lyfter den åländska smaken, vad, vad är den enligt här? Hur, hur, känner ni, hur känner ni den åländska smaken?
1: För mig är den ren. Den är ren och ärlig, det är smaken.
0: Rent och ärligt, vidareutveckla, hur tänker du?
1: Nej men det är att ett äpple smakar ett äpple. En, och det finns liksom inte, det finns en ren och genuin djup smak i det vi har. Våra djur som betar ut eller får äta gräs, de får ju en örtig smak- och det finns liksom djupast, men det är samma sak med mejeriprodukterna. De har också liksom en riktigt god smak.
0: Det ålenska smöret måste vi återkomma till, för det är ju någonting som är sensationellt även i köksvärlden internationellt. Men vad är åländska smak för dig, Massa?
2: Jag kan nog nästan bara kompa Johanna här, att det är just den där rena, rena smaker. Och, och med tanke på, på vad de här temperaturerna, fåren och korna vad de, när de betar vad de får i sig så det, det är klart att sätta spår i kvaliteten på, på kött och mjölkprodukter så det är en väldigt hög kvalitet
0: Om det är axganfest då Johanna vad står det på ditt bord? Du faktiskt får välja, behöver inte fundera så mycket på efter eftertillgång och, och sånt här, utan bara vad du verkligen njuter av Abborre
1: mm, I grädde
0: Panerar du?
1: Jag vänder den i mjöl
0: bara det, inget ägg eller något sånt här utan bara vänder det i mjöl och sen steker det.
1: Och så häller man grädde på.
0: Jag måste fråga, citronpeppar eller svartpeppar?
1: Ingen peppar.
0: Utan bara salt? Yes. Det är det axganska för dig. Ja. Pressad potatis?
1: Ny potatis.
0: Ny potatis till just det.
1: Med smör och dill eller gräslök, alltså gräslök från skären.
0: Det är så rent det nästan någonsin kan vara på anma som vi ofta kallas i Finland. Smör, äh, mjölvänd abborre, stekt i ålens smör med ny potatis till och dill och lite gräslök. Mm. Sen är man med. Sen är man med. Masse, vad är det ålenska för dig? Nu får man
2: ju inte kopiera, det är omöjligt tyvärr. För mig äh, står ålenska lamm, lamm väldigt nära hjärta. Jag flyttade till Åland här för fyra år sedan ungefär och ett tiotal år, tio år ungefär innan jag kom hit så har jag använt bara det åländska lammen när vi pratar lam. Väldigt hög kvalitet och det är så fint att till exempel grilla på sommaren och man behöver inte smaksätta det så mycket utan bara lite örtsmöra och åländska smör förstås och så, så att lammen står med väldigt, väldigt nära.
0: Vad tar man till det? Också ny potatis eftersom det är säsong eller... Det börjar närma sig middagstid som ni kanske märker. Ja, jag, blev en, jag blev en hungrig
2: när Johanna räknar upp där. Så. Men ja, det ålderska potatisen såklart. Och sen finns det ju massor med örter i, ute i naturen som man kan plocka som vilda och så, så. Det kan man svänga ihop en sallad till. Och allt det där
0: är sånt som dessutom är extremt hälsosamt i vart fall i jämförelse med nästan allt annat. För där är det rätt få är med eller hur? Mm. Väldigt få, Ja, ja. Varför använder man e-medel?
2: Ja det är ju smakförstärkare bland annat och vissa är ju beroende framkallande som man vill lägga med i olika produkter för att människan ska köpa mera förstås och konsumera av den, den produkten. Men det där man vill förstärka smakare är en stor orsak. Eftersom smakerna inte räcker till att bära sig själva? De, de är så väldigt processerade de här produkterna så, så därför måste man få till det på något vis.
0: Det där är ett rätt starkt argument för att man ska äta holländsk mat om man slipper processerna. Mm. Absolut. Det ålenska smöret nämns i alla möjliga sammanhang och nu har ni båda lyft fram det här. Vad är det som gör det så speciellt?
1: ja det, Dels så har vi, vi har en otroligt bra mjölk som är grunden till smöret. Och sen är det så att vårt mejeri de kärnar ju smöret liksom traditionellt om man säger fast inte riktigt med smörkärna men de har ju en maskin som jag har förstått att det är från 50-talet som de använder för att göra sin smörig och tvättar det då helt medan de industriella gör det på ett helt annat vis.
2: Jag tror ju att det, det kallas för en smörvagga mm. och, och sen på ett industriellt sätt så har de smörkanoner som de tillverkar det här och då Ändrar det på, på smörstrukturen och smaken ganska rejält. Mm.
0: Smör och mjölk har vi lyft här och det vet alla att det är skillnad om man dricker den ålenska OCA-mjölken eller till exempel den, den, den riksvenska varianterna. Man, man känner ju skillnaden.
2: Mm.
1: Det gör man.
0: Finns det något alternativ till åländsk mjölk enligt din mening i köket,
2: Johanna? Nej. Jag instämmer här nej och på skolan använder vi källfallet bara OCAS-produkter.
0: En annan sån råvara som alla använder och som man kanske inte riktigt uppskattar så mycket som man borde är ju ägg. och, och nu, vet, nu, nu är jag faktiskt okapabel att göra en jämförelse för jag tror att jag sällan har ätit annat än åländska ägg. Men det finns de som säger att de är godare. mhm mm en andra av skäl som jag inte riktigt förstår men det kan ju ha säkert med foder att göra också Johanna du som har koll på sån här
1: Ja det är ju så att de får ju de alltså hönsfarmarna på Polen så de blandar ju sitt eget foder och det är ju säd som är lokalt producerat oftast från grannarna eller eget så att ja de måländska äggarna är godare
0: Och att de är frigående hönsen det behöver man inte ens säga för så fungerar det här Ja har du samma uppfattning Massa om äggen?
2: Jag har absolut samma uppfattning. och Det var bra att du frågade Johanna det här. För att jag ju, fast jag är väldigt nyfiken av naturen och försöker alltid ta kontakt med producenterna. och För att eh, höra mig för hur de producerar sina och tar hand om sina djur. Och så, och så, så har jag inte hunnit faktiskt ännu med äggproducenterna här på Åland. Men det är på min to-do-lista.
0: Ni kan räkna med ett besök från Massa och ge honom ert allra bästa just då. Det här som vi nu pratar om handlar om storytellingen. Alltså att man berättar vad som faktiskt är fördelarna. Och det där kan man ibland glömma bort att göra. Eftersom allt blir så självklart på något sätt. Uh, I din restaurang Johanna så har ni varit rätt noga med att säga att det här är Åländska Alternativ. Får ni ge hör för det?
1: Det får vi ju. Och det är ju lite, jag att vi har lite olika gästgrupper och det ena är ju liksom våra lokala och sen har vi ju inresta. Och det är ju nog, ibland kan man ju glömma bort att berätta om det, det åländska och skryta även till de lokala men det måste man ju liksom göra eller skryta behöver man inte göra. Man är ju stolt över det. Liksom. Stolt över det, det är det rätta. Ja. Och eh, ibland blir man lite hemmablind om det också faktiskt att man glömmer bort att berätta att det är lokalt. Men vi försöker nog.
0: Masse, vad
2: säger du? Ja, det är nog viktigt att komma ihåg att alltid påpeka eller när det är Ålandiskt att det faktiskt är det för att i dagens läge så är det många som reser på grund av maten alltså de väljer sin destination på grund av maten och med tanke på den höga standarden på råvarorna här på Åland så, så är det nog väldigt viktigt att komma ihåg att nämna det sen är det också väldigt viktigt att komma ihåg att om man till exempel serverar en åländsk fisksoppa så, så ska, kan man inte servera den med norsk lax i vilket också händer här. Då blir det lite fel, då går man inte hela vägen. Ja, precis. Och det är någonting som vi poängterar också nu till våra studerande i skolan. Att, att uh, ta reda på varje som råvaran och härstammar och berätta om dem. Det här med storytelling är väldigt viktigt och, och det ger mer värde för också de gäster som, som äter eller som besöker Åland. När ni själva är restauranggäster,
0: tycker ni att... Uh våra restauranger där generellt sett använder åländskheten som ett argument för att man ska gå dit och äta
1: Det har blivit mycket mycket bättre tycker jag. Nu har jag suttit med i Nynordisk Mat ett bra tag och vi har liksom brottats med den här frågan och tittar man tio år bakåt snart får jag väl säga så hade det hänt otroligt mycket men det finns nog mycket kvar att göra som tur är. Som tur är,
0: ja. <laughs> det inte finna så mycket med. Vad ser du, Massa? Tycker du att du upplever det som att man är, lyfter fram det åländska?
2: Nå, den här frågan kan nog säkert Johanna vara mycket bättre på. För Som sagt, jag har bara tillbringat min tid här i fyra år. De senaste fyra åren. Men vad jag har hunnit med här på Åland, och Så tycker jag nog att jag kan hålla lugnt med Johanna. Det är rätt så bra, faktiskt. Det kan alltid bli bättre, men det är nog många många restauranger som, som kan servera någonting alldeles i alla fall om inte allting som någon portion om man sätter det här i perspektiv så är tio
0: eller 20 år tillbaka i tiden, nu är jag en konsument som har hängt med åtminstone så länge och nu ser man ju som gäst att det har ändrats väldigt mycket, om man förr köpte stekt biff med lök och potatis så får man idag reda på var biffen är vuxen och möjligen varifrån potatisen kommer och hur såsen är tillagad. Det där stärker ju upplevelsen. Det är roligare att gå på restaurang då. Absolut. För då har man en snackis under tiden. Och restaurangbesök ska ju vara mer än att bli mätt.
1: Absolut är det så. Det är ju en upplevelse. Det är inte bara en måltid.
0: Men tänk vad konstigt. Man alltid sagt att mat äter man inte bara med munnen utan lika mycket med ögat. Men det man inte har sagt är att man... Man, man, har, man har ju alla sinnen med, det är ju inte bara mun och ögon. Det är hjärna, det är social samvaro och det är så mycket mer.
2: Det stämmer, det och, och sen måste vi komma ihåg att, att det finns ju mycket såna psykologiska grejer med mat också. Hur det triggar hjärnan och så till exempel. Om du har en portion som är väldigt mjuk och så, och så, och så ja den kanske är god men den väcker ingen intresse kanske. Men om du får något crunchy i det så... Triggade upp din hjärna och du började tänka på maten på ett helt annat vis.
0: Liksom omgivningen om du ser någonting som du tycker att är fint. Om du äter tillsammans med någon du tycker väldigt mycket om. Så smakar ju allt mat gott. Då kan man på något sätt få ihop det där så är man ju
2: hemma. Absolut. Och, och sen när man tänker på hur mycket resenärer som besöker Åland. Det är ju miljoner per, per, per år. Så är det ju viktigt att eller det är en stor grej att gå ut och äta och då att man får en sån här storytelling och, och man blir serverad mat som ser bra ut och som smakar och man sitter i en trevlig miljö så, så allt det här är väldigt viktigt för när den här resenären ska göra sitt nästa beslut vart de ska åka.
0: Nu, nu är ju Stallhagen ett sånt ställe där ni redan har gjort den här resan på många sätt även om den bara är i början för jag gissar att man alltid må, vill fortsätta framåt och uppåt och bli bättre. Men vad, vad var det mer exakt som gjorde, Johanna, att ni gick inför den här lokala stilen? Kommer du ihåg något avgörande moment som sa att ja, vi kanske kan köpa våra råvaror lite billigare om vi köper köttfärs på bulk men det här är bättre. Vad fick det att tänka på det viset? Jag tänker mer som inspiration till andra restauranger.
1: Jag tror för mig så det ligger liksom, det ligger så i själen. Alltså jag har nog alltid tänkt att jag kommer från en matfamilj liksom, från alla håll och kanter. Och det, vi har alltid lagat mat från grunden. Det finns inte på världskartan att man ska köpa pulver biljong, liksom. Det, det, är aldrig, det är, Vi har aldrig haft det hemma. Jag vet inte ens hur det fungerar. Liksom.
0: Men du möter en annan verklighet idag, så Du får ju se hur... Alla är kanske inte lika självklart med på det.
2: N ja, det stämmer ju något att, att alla inte är med på det. Jag brukar ha, vi talade om det här tidigare, jag brukar ha som hobby att när jag går i matbutiken till exempel så, så brukar jag inte följa med människors köpvanor då, och, och se vad de lägger i i kärrorna och det är ju lite skrämmande att, att jag tror att det beror mycket på om man använder så mycket färdiga produkter för man kanske inte kan helt enkelt tillräda mat. Man har inte blivit lärd hemma. Jag sitter i lite lika samma båt som Johanna, att jag hittade hemma hos oss så gjorde man allting själv. Och att, att använda just några påsoppor och så så kommit på frågan utan man gjorde det från grunden själv och det känner man nog i smaken kan jag lova. Kan ni se några
0: tecken som för, för världen har förändrats rätt radikalt under de senaste åren. Först hade vi pandemin som gjorde det lokala nödvändigt att allting fungerade. Och sen fick vi ett krig som plötsligt gjorde att vi även drabbades av globala kriser. Tycker ni att ni ser någon sån här ny trend när det handlar om hur folk bär sig åt, hur vi gör
2: och håller på? No, jag har för att följt med det här och, och tycker nog att, att unga människor, unga vuxna mer och mera har, vill lära sig och, och, och gör egen mat från början till slut. Och jag ser en viss, liten viss ökning på efterfrågan av produkter direkt från odlade. Vissaligen, vissaligen så, så använder man ju stortköpen också och där skulle jag kunna skicka en hälsning till stortköpen bland annat här på Åland att göra min inte undan de åländska produkterna utan lyft fram dem Framom sen produkter från övriga världen. Är din
0: känsla att de inte är så synliga som de kunde vara idag?
2: Tyvärr är det nog så att, att jag har för mig att man, man, stora jättar och stora företag alltså så får sina produkter lättare synliga än, än närproducerade åländska produkter. Så jag blir väldigt förvånad ibland när man hittar i något litet ett mörkt hörn en massa goda jättefina åländska produkter och, och så... Framme har man plockat varor som är massproducerade och inte alls har samma, äh, samma smak som, som de åländska.
0: Möjligen av strikt ekonomiska fel kanske man kan tänka sig där.
2: Det är mycket möjligt men, men äh, det har vi också kunnat köpmannen lite fundera som Johan Mörn var inne på här som jag lyssnade på. Och på den senaste så, så kanske inte tänka samma tekniskt bidrag för att höja det självklartprisen utan lite försöka jämna ut det hela och försöka sälja det ska fram om det utländska.
0: Johanna, vad säger du? Vad har pandemin och övriga globala kriser gjort med, med dina gäster? Har de bytt beteende? Är de annorlunda idag än vad de var för fyra år sedan? Tre?
1: Mm, ja, det finns ju en, alltså, tittar vi på pandemin så är ju folk glada att gå ut, att få umgås och få äta tillsammans nu efteråt liksom att man får umgås det är ju jättetrevligt. De övriga kriserna har gjort att man kanske tittar mer på vad man äter och hur ofta man går ut och äter. Och det är väl kanske mera en oro som jag har att, eller som jag tror att hela branschen har. Dels att krisen gör att man inte går ut lika ofta och det blir en mindre efterfrågan på de lokala råvarorna. Vilket gör att det blir en mindre produktion. Och det är jag lite orolig för, att vi kommer att få en minskad tillgång på råvaror.
0: Att man stör kretsloppet om man...
1: Precis, att det, det liksom vi behöver ha, nu om någonsin så behöver vi köpa lokalt. För vi behöver stöda de som finns här så att vi får ekonomin att rulla på Åland.
0: Och det där sitter ihop, det är restaurangerna som drivs av det, det är alla producenter, det är öppna landskap, det är försäkringsbolag, det är underleverantörer, det är allting.
2: Det är ju inte en lätt ekvation för en, för en grögare att, att få ihop det ekonomiskt för vi vet ju hur tight det är så att eh, köpa lokalt så är kanske inte alltid en självklarhet och då är det ju så att det lokala kan till och med vara lite dyrare och då det är det inte en möjlighet heller så att det är en otrolig balansgång det där att få ihop det.
0: Men för konsumenterna som i sista ändan ändå ska betala det hela så finns det mera vinster i att köpa närodlat och lokalt, inte minst hälsomässiga sådana.
2: Absolut och sen så ser man ju nog på tallriken och det smakar också på tallriken om man, om man använder sig lokalt, det är helt klart. Är vi tillräckligt bra på
0: att njuta av maten? Tänker jag. Vi lever i sådana tider att många kastar i sig sin lunch på 10 minuter och middagen på 20 stående vid spisen. Det, det, det är ingen hållbar livsstil, det är det inte. Men, men vad är er känsla av det? Förmår vi njuta av maten i tillräcklig
2: grad idag? Många går ju ut så är de vrolhungriga när de går ut och så slävar de i sig, helt som du sa här. Och man äter ju aldrig för fort, det är väldigt dåligt för kroppen. Det är ju mycket, en, faktiskt är en tankeställare det där att, att hur ska man få folk att, att sitta och njuta längre. På restaurang har det ju mycket att göra med hur hektiskt det är runt omkring dig och hur servitörerna serverar. Det kommer allting väldigt fort och man behöver inte vänta eller man hinner i ett paus mellan för- och varmrätt eller varma Kanske om man skulle ha menyer som serverar kanske lite mindre portioner i lite långsammare takt så ska man också äta långsammare och njuta mer av, av maten.
0: Vad säger du Hanna? hur har, har gästerna tid att sitta och njuta hos dig?
1: Till viss del, ja, vi försöker ju få, det är ju som man säger att folk är ofta väldigt hungriga någon och Speciellt för lunch då ska det gå snabbt och det är också, då har man också en begränsad tid som man har avsätter för det här. Men sen får man ju ta till lite knep. Som jag vet att många restauranger, även vi, det finns ingen klocka i restaurangen.
0: Just det, smart! Nej. Ja. För den eventuella tio minuterna som man möjligen sparar på det där så förlorar man garanterat på någonting annat. Inte minst om själva livsglädjen.
1: Och det är ju viktigt att man kanske man kanske äter lite snabbt för att man är hungrig men sen kanske man får ta en kaffe och man får sitta och lite... Ta det lugnt. Det är viktigt att vi ibland slår av tempo.
0: Inte bara ibland utan varenda dag ska man faktiskt tänka en gång till är det här bra för mig?
1: Mm, så är det.
0: Diskuterar ni sånt i skolan? Hur man sätter
2: glädje i livet? Ja, till en, till en viss mån. I, I köket så har man ju alltid hektiskt. Då. Då, många kök så, så syns ju inte från salen och så. så att kanske man inte tänker så mycket på det. Men sen vissa restauranger som har ett öppet kök så Gäller det nog för, för kökspersonalen att tänka hur de, hur de rör sig i köket och hur de skramlar eller inte skramlar och, och så vidare. För att det här är små stressfaktorer också för gästerna. Kommer du in till exempel i en restaurang som är fullsatt och, och kyparna springer korts och tvärs och, och ropar och så här. Så då blir det ett stressmoment också för, för gästerna om man känner sig att jaha, jag ska snabbt in och äta snabbt och så ska jag snabbt ut för att här är det bråttom.
0: Men det där är ju lite tv-mediets fel också när man ser de här dokumentärerna från restaurangomgörningar och allt vad det heter. Där, där alla skriker på alla. Det är ju rätt långt ifrån verkligheten som det ser ut.
2: Det, det är bara show.
0: Vad ser du Hanna tycker du att det är roligt att driva restaurang?
1: Det är jätteroligt. Det är ju, det är, ja, jag skulle inte vilja göra något annat. Det är ju liksom, man får ge glädje, man, det är god mat, det och det är hektiskt under vissa perioder men på samma gång så är det någonting som man liksom också lite längtar efter. Nu är vi ju inne i årets absolut lugnaste period. Men lite går man ju och längtar efter i juli när det är lite där. Ja, ska det bära eller brista? Det är ju lite roligt.
0: I undervisningen, Masse, tänker ni så här för det? Folk gör skillnad, folk gör enorm skillnad och att ha en krögare som likt Johanna står där med armarna utslagna och säger välkomna det måste ju vara en av de viktigaste sakerna för att bedriva ett framgångsrikt yrkesliv.
2: Jag visste du sa, så och just det här att bara stå med öppna armar och på gott humör och välkomna sina gäster så det är ju AO för att, för att driva en, en successiv, att ha en bra fin krogverksamhet. Och det poängteras ju något våra studerande också.
0: Och, och det
2: är ju sist och slutligen
0: lite jobb, Och det är väl det livet handlar om? Mm. Tenderar vi inte lite till ta oss på för stort allvar mellan varven?
1: Jo, det gör vi nog. <laughs> <laughs> det gör vi nog.
0: Att man tror att allting ska måste vara så allvarligt när det inte ska måste vara det. Det handlar ju sista och slutligen om att man ska vara lycklig så gott det går och att man ska få god mat i lämpliga mängder.
2: Mm. Så, så är det ju. Och, det som jag nämnde här tidigare att många tror ju att det är väldigt lätt att driva en krog för att speciellt under högsäsongerna så är det fullsatt och, och så men, men marginalerna är väldigt små så att hålla sig på gott humör som krögare året om och, och också under högsäsong så det är få förunnat. Så är det men det där gäller ju
0: egentligen oss alla lite till man så till kvinnor det att man ska ju faktiskt vara på gott humör för alternativet är Gynnar nog verkligen ingen det. Vad ser du fram emot säsongen som kommer Johanna? Vad är den största grejen här?
1: Ja det är ju liv och rörelse igen. Sommar och sol. Liksom, det är väl det man längtar efter nu. Lite stabilitet tror jag väl att alla längtar efter också. I både restaurangvärlden och övriga världen. Att vi får liksom lite stabil. På något vis så känns det alltid som att sommaren är stabil även vad som händer runt omkring så solen lyser och fåglarna kvittrar och, och sådär
0: Och varje januari och februari så tänker man att hur ska det här gå ja. det, det är lite som när man vaknar i varje timme på natten och tänker att nu är det nära jordens undergång och sen när morgon solen kommer så då är det som det ska igen Precis Massa, Hur ser det ut för dina elever som ni har där i skolan just nu har de? kommer de till, till ha gått om arbete i sommar
2: det kommer de med garanti. Jag våga nog påstå att alla får ett jobb om de, om de bara söker och håller sig i branschen så kan jag nog garantera det åt dem. Det är ju sån drive på här på Åland med, med alla turister och andra resenärer så det får de säkert. Vad ser du själv mest fram emot? Ja, som lärare så, så är det alltid trevligt att sommaren kommer för då är man ju ledig i två, två och en halv månad men jag är ju rädd för, för att bli lat. Så, så jag brukar sommarjobba när jag här på Åland så två första somrarna var jag på Rödhamn och senaste sommar på Silverskär och nu blir det igen silverkär inkommande sommar.
0: Härligt, det måste ändå vara rätt berikande att träffa de riktiga kunderna till dina kunder om man så säger.
2: Ja absolut och om man tittar på silverkär så tänker de och gör ju ganska långt så, så som jag själv tänker mat och, och pyssla med mat så det, det är väldigt trevligt.
0: Med det här axganska temat, Johanna, nu ska vi avsluta med att avslöja våra smultronställen tänkte jag. När du inte står och håller på och tar emot gäster och styr och ställer och grejer och har dig. Vad gör du helst då på Holland?
1: Jag åker nog ut till skärgården om det är sommar. Ja.
0: Färgården, det är en del av vår... Som är faktiskt väldigt unikt.
1: Ja, så är det. Att få känna klippor mot fötterna, bara barfota i solen. Det är nog att lyssna på vågskvalper, det är det bästa.
0: Oslagbart. Ja. Yep. vara vart, vart flyr du?
2: För mig räcker det att, att jag är på Åland. Är ingen skillnad om jag är i skogen på Åland eller på klipporna eller ute i skärgården, så, så räcker det bra till.
0: Där måste jag bara, eftersom jag är nyfiken själv, hur har du upplevt de här fyra åren på Polen? Vad skulle du säga?
2: Oj, det, det är så mycket som, som man borde få säga. Och, och, och så och så. Men när jag flyttade hit hösten 2019 så, så tog jag emot ett vikariat. Och jag tänkte att det här blir en kort, kort period på Polen var jag en gång studerade självtiderna och, och hur det nu sen blev så på den vägen är jag. Och jag skulle ju nog inte byta, byta en dag här på Polen för att, äh, jag gillar ju sätter och stilen på på folket här och man blir väldigt gott mot, mottagen och uh, har fått väldigt jag kommer väldigt lätt in i också i, i det här med mat matgängen här på Åland så jag stort trivs det där är ju som musik i våra öron
0: Johanna mm, absolut det är som är lite med, som är liksom infördingar här för det bästa som finns är när folk flyttar in till Åland det kommer in influenser det kommer knowledge det kommer Erfarenheter andra perspektiv, allt som får oss alla att
2: växa lite. Mm. så är det. Ja, man blir ju rätt hemmablind Jag menar. Vi har talat mycket i olika smågrupper om det här till exempel att, att vad är det här med storytelling? Att, vad ska man riktigt berätta? Eller vad ska man göra med turisterna som kommer hit och så. Och så. För många räcker det att, att man tar ut dem i blogbärskogan och så kan man berätta någon rolig grej eller så. så. Det, det, det är den storytelling träckligt för, för många. Och om vi tittar på stadsborna som, som alltså människor som bor i storstäder så kanske barnen aldrig har varit ute i blåbärsskogen och plockat blåbär själv så mycket mer än så kanske man inte behöver heller. Jag hörde en historia som väl inte riktigt
0: är säker på om den är sann men den är säkert sannolik. En grupp amerikanska gäster kom senaste sommar och blev bjudna på Ålands pannkaka med vispgrädde och, och, och plommonkräm. Och, och av alla som serverades så lämnades ungefär hälften av portionerna och det därför stod inte riktigt världarna för vem kan motstå vispgrädde, hålanspannkaka och, och, och blommor och kräm? Det är omöjligt, det finns ju ingen godare än det. Vid följande tillfälle när man fick en liknande grupp på samma sätt så då serverade man eh, likadana portioner men man berättade vad det handlade om. Han mm. berättar om hela processen från, från det att, att det har vuxit på åkrarna till att pannkakan låg på tallriken, hur kusserna producerade mjölken som producerade grädden som landade på tallriken och hur sylten blev till. Och plötsligt kunde den enkla historien göra att alla tallrikarna var slickade. Mm. Absolut. Svårare än så behöver storytellingen två.
2: Nej, människan har ju nog svårt för att sätta något i sin mun som den inte vet vad det är. Så, så det, är, det är nog bra att, att berätta faktiskt vad, vad det är.
0: Vilken mathistoria tycker du att är bäst? Vilken lyssnar dina gäster mest på Johanna? När du ska dra på honom, när du ska berätta någonting.
1: Oj, jag måste lite suga på karamellen här. Jag måste, jag måste bolla till massa här emellan.
2: <laughs> det, är...
0: det kom som en fråga helt utanför manusen men det är sånt vi gör i den ja. som ni nu lyssnar på.
2: Jag kanske inte direkt någon story, men till exempel när vi presenterade maten på Silverskär förra sommaren och då hade vi mycket finska gäster också så har vi köksmästaren Gustav som, som berättar på, på svenska eller åländska. Så berättar vad det är som serveras och så hoppar jag in sen och översätter det. Så när, när, när Gustav berättar så alla nickar och, mm, mm, och sen när jag översätter och de faktiskt hör vad det är. Så blir de lite till sig. Och ett bra exempel på det var, här var när vi hade rökt skarv. Oh. Och när de förstod att det faktiskt var skarv. Så blev de lite sådär. Men sen när jag övertygad om att ni ska faktiskt smaka på det. Och sen var det någon som vågade smaka sig på det. Och sa att herregud vad vilka fantastiska att smaka.
0: Så där ska det gå till. Det där samarbetet. samarbete. Johanna kommer du på någon sån här som de brukar fråga efter Och så berättar du att den här grisen just den.
1: Jag tänker också mycket på menar, som vår eller Det är ju många som liksom blir helt fascinerade över när man berättar om de åländska bina. Som är liksom, på det viset världsunika.
0: Var råa fria.
1: Var råa fria. Och sen när man berättar om att vi har valt att göra honungsölen på, på den åländska honungen liksom som ett statement liksom, att vi ska det. Då är det ju, det blir de väldigt imponerade av och, och tänker till.
0: En så kallad USP, en unik säljning. Det är lite så, ja. Om. Hör ni, vi ska ta och avrunda för idag- vi har haft Johanna Dahlgren från Stallhagen med oss och vi har haft Mattias Kumlin, lärare på högskolan. Jag heter Jörgen Pettersson som har lett det här programmet. Vi har pratat om lamm och abborre. vi har pratat om upplevelser, vi har pratat om mat, hantverk och mycket, mycket annat. Inte att förglömma ålänskt smör och ålenska ägg som ni för allt i världen aldrig ska glömma bort att äta mycket mer av. Tack Johanna. Tack massa för att ni har varit med oss idag och andra Axgan-poddar som finns att lyssna på på Spotify eller på andra ställen där eh, poddar finns. Tack för att ni deltog idag. Tack så mycket. Tack. Så mycket. tack.